0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen koblenz Breder podcast Heute zu Gast bei mir ist Ansgar Schwind. Er ist Trainer, Coach, Speaker und Menschenleser. Er ist ein Mann, der dich auch ohne Worte versteht. Hallo Ansgar.
1: Hallo Dennis, grüße dich und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Hallo Ansgar, ich freue mich, dass du hier bist. Sag mal, wie ist das gemeint? Du kannst Menschen ohne Worte verstehen. Was ist denn, was steht dahinter?
1: Ja, ich schaue mir sie an und lese dann mit der Physiognomie, wie jemand seine Informationen verarbeitet. Und da kann man dann sehr interessante Rückschlüsse und Fähigkeiten, Verhaltensweisen herauslesen.
0: Dann lass uns da später nochmal drüber reden. Ich will das genauer wissen. Aber wie bist du denn Coach oder Trainer geworden?
1: Ja, das war vor einigen Jahren. Ich hatte mein, ich sag jetzt mal meine erste berufliche Laufbahn war Unternehmer im Bereich Finanzdienstleistungen und ja wollte immer schon Geld verdienen, auch schöne Autos fahren. Also auch so diese materiellen Dinge haben mich sehr gereizt und das habe ich dann auch sehr intensiv in Anruf genommen und habe dann auch ja die ersten Jahre sehr, sehr intensiv
0: gearbeitet. Was hast du gemacht als Finanzdienstleister? Was ist das?
1: Ja, ich habe eigentlich alles, was mit Geld zu tun hat, vermittelt. Also Beratung gemacht in dem Bereich und dann Status festgestellt, Analyse gemacht und dann geguckt, wie jemand seine Ziele in dem Finanzbereich erreichen kann.
0: Wie verdient man denn damit so viel Geld?
1: Ja, für die Vermittlung. Also damals in der Zeit wurde da auch noch einigermaßen gut bezahlt und vieles hat sich verändert. Der ganze Markt hat sich da natürlich auch sehr stark verändert. Aber wenn man gute Arbeit leistet, wird man auch empfohlen und dann, ja, dann läuft das auch
0: irgendwann. Hast du es dann auch geschafft am Ende? oder?
1: Ja, es äh, ist knapp geworden kurz. Also zwei Monate vor meinem 31. Geburtstag habe ich das dann geschafft mit dem ersten Porsche, das war so ein Glaubenssatz mit 30 will ich Porsche fahren und das hat mich auch sehr angetrieben dieser, dieser Satz und das hat auch dann geklappt.
0: Was für ein Porsche war es, wenn ich fragen darf?
1: 911er, ja. Okay. und für die die sich da ein bisschen auskennen, 993 vom Modell her.
0: Ich kenne mich nicht da wieder aus. Okay.
1: <lacht> Gut. also ein luftgekühlter noch.
0: Oh. Luftgekühlt. Was ist danach passiert? Ich meine, du bist heute kein Finanzdienstleister mehr. Was ist denn nach diesem 30. Geburtstag passiert? Ja, genau. Also ja. es
1: war ja dann, ich war ja noch 30, dann genau. zwei Monate später bin ich dann 31 geworden und dann, es war knapp, aber ich habe es geschafft. Eigentlich habe ich mir immer so, so Dinge vorgenommen und dann auch Glaubenssätze eingehämmert. Heute weiß ich das, damals war das natürlich intuitives Handeln, da wusste ich vieles gar nicht. Aber heute weiß ich das, dass ich Glaubenssätze installiert habe, die mich dann zum Erfolg geführt haben. Natürlich waren da auch Glaubenssätze dabei, die mir nicht gut getan haben. Also ich habe mir zum Beispiel immer eingeredet, ich kann schlafen, wenn ich tot bin. Also nicht nur mir, sondern auch mir und meinen Vertriebsmitarbeitern. Ich hatte ja auch freie Mitarbeiter, sieben Festangestellte zum Schluss im Unternehmen, und wir haben da auch ordentlich Umsatz bewegt und habe aber dann eigentlich immer weitergemacht also immer schneller, höher, weiter. Das war damals auch so die Art zu arbeiten und ich habe dann immer versucht, mit weniger Schlaf mehr Tag zu bekommen.
0: Wie ist das denn? Warum hast du das gemacht? Also was bewegt einen Menschen, so zu handeln?
1: Einfach der Hunger nach Erfolg. Der Erfolg habe ich natürlich auch mit materiellen Dingen gemessen, mit Geld gemessen. Das war für mich Erfolg. Und je mehr ich verdient habe, umso mehr Erfolg hatte ich. Das war für mich so auch der Maßstab.
0: Und wer hat dir das vermittelt?
1: Ja, das habe ich aus, der, aus dem Leben, aus Büchern, aus Vorbildern. Also das ist eigentlich so ein, so entstanden, gewachsen okay. mit der Zeit. Okay. Und über den Körper hat man natürlich immer wieder auch Signale bekommen, dass, dass das nicht so gesund ist, was man da macht. Also Kann ich mir vorstellen, wenig ja. Wenig Schlaf ist doch nicht so gesund, wie ich es damals gedacht habe. Hm. Oder vielleicht doch viel wichtiger, als mir das damals bewusst war. Und der Körper meldet sich dann immer wieder. Und ich habe auch keinen Urlaub gemacht, also auch keinen Sonntag oder so. Habe die ersten sieben Jahre komplett durchgemacht. Also wirklich sieben Tage die Woche, immer rund um die Uhr. Ich war so immer selbstständig, also selbst und ständig. Das war auch so ein Glaubenssatz, den ich mir eingeredet habe. Ich muss immer ständig was was arbeiten auch. Und alles, was ich nicht in die Firma oder in in den Erfolg, in, in den Beruf stecke, ist verlorene Zeit. Und Pausen und Urlaub und sowas, das war halt Faulenzen für mich damals.
0: Und wie kamst du denn aus diesem Trott raus? Wie hat sich denn alles geändert?
1: Ja, ich habe dann, also über den Körper habe ich eigentlich nichts gehört. Ich hatte über 20 Bandscheibenvorfälle, immer im Hals- oder Lendenwirbelbereich wo ich dann auch gehemmt wurde am Arbeiten und nicht mehr laufen, nicht mehr stehen und so weiter konnte, aber das habe ich ignoriert und habe dann Schmerzmittel eingeworfen und dann einfach weitergemacht und fahren konnte ich dann trotzdem, sitzen ging ja, Auto ein- und aussteigen nicht so gut, aber wenn ich mal drin war, ging es und ja, telefonieren kann man auch, also da habe ich jetzt, bin ich nicht so gebremst worden und heute weiß ich, dass mein Körper mich natürlich in die Ruhe zwingen wollte, hat es aber damals nicht geschafft. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ja, der liebe Gott oder das Universum oder wer auch immer mir dann meinen Geruch, mein Geschmackssinn geraubt hat. Und ich hatte so ein bisschen Freizeit mit Essen gehen. Also ich bin sehr, sehr gerne Essen gegangen, Geschäftsessen, das war wirklich so ein, so ein Ding, was mir richtig gut gefallen hat und das konnte ich natürlich mit dem Geschäft ganz gut verbinden, also mit Kunden essen gehen oder auch mit, mit Vertriebsmitarbeitern gewinnen und so, das war so ein Thema, wo ich dann auch das genossen habe, mal ein paar Stunden dann essen zu gehen und das war dann aber leider vorbei und wurde dann aber noch viel schlimmer, weil ich dann, klar, man geht dann zum Hals-, Nasen-Ohrenarzt mit der Vorstellung macht das wieder heile. Der hat mir dann auch Medikamente verschrieben, die ich auch genommen habe. Vielleicht, wenn ich heute drüber nachdenke, mit dem unter dem Motto viel hilft, viel. Ich wollte es halt schnell wieder wieder Mhm. haben. Das hat aber nicht funktioniert. Danach war Magen-Darm kaputt und ich war dann komplett rausgeschossen aus dem Leben. Also ich konnte viele Wochen gar nicht essen und bin dann abgemagert und war nicht mehr leistungsfähig. Also ich wurde dann komplett rausgeschossen aus aus der Welt. Und dann ist natürlich noch viel, viel mehr passiert. Also auch diese finanzielle... Ja Zusammenbruch, sage ich jetzt mal, also dann ich war auch nicht gut abgesichert, obwohl ich ja in der Branche war, also auch das äh, kam dann noch dazu. Ja, und dann ist das alles so wie so ein Kartenhaus über mir zusammengebrochen. Und ist das
0: heute noch so, dass du keinen Geschmack mehr hast?
1: Nee, das habe ich Gott sei Dank wiederbekommen. Ich war okay. ja immer schon so ein Positivdenker und mhm. habe mir damals, wo das ich es akzeptiert habe, das hat ja ein bisschen gedauert, also gerade der Geschmackssinn, das war natürlich schon heftig, wenn man nicht, nicht schmeckt, was man jetzt isst und auch, das mit dem Geruchssinn habe ich gar nicht so schlimm empfunden am Anfang. Die ersten Wochen ging das, ich habe es vor mit Humor zu nehmen. Dann wurde es aber dann immer dramatischer und dann, klar, wo ich dann nicht mehr leistungsfähig war und auch keine Treppe mehr hochkam und mein Körper nicht mehr mitgemacht hatte. Und dann kamen natürlich andere Dinge dazu. Also der Körper hat dann komplett ja, runtergefahren. Und dann war ich erstmal für viele Monate raus und habe dann versucht, so nach und nach wieder erstmal ins Leben reinzukommen. Ja, ich habe den dann auch wiederbekommen. Ich war ja schon immer ein positiver Mensch und habe mir auch, wo ich das dann akzeptiert habe, dass es so ist, wie es ist, dann sofort lösungsorientiert Gedanken gemacht und mich auch mental darauf eingestellt, dass ich den in zwei Jahren wieder habe. Ich habe viel gelesen dann, mhm. unter anderem auch ein Report von einem Betroffenen. Und der hat dann berichtet, nach zwei Jahren kam es dann wieder und das habe ich mir dann als ja, als Ziel gesetzt. In zwei Jahren will ich wieder riechen und auch wieder schmecken. Und es hat insgesamt ein bisschen länger gedauert. Also auch mit dem Schmecken war das halt so, dass mein Körper Dinge, die ich nicht vertragen habe von, von der Gesundheit, die also nicht mehr essen konnte, auch nicht gerochen oder auch nicht geschmeckt hat. Also dieser Geschmackssinn kam dann nach und nach ein bisschen. Und ich konnte lange kein Brot, kein Fleisch, keine Kartoffeln, also kein gar nichts essen. Also nur Haferschleim. Und auf die Dauer ist es echt schwierig, das immer wieder reinzuhauen. Und ja, das hat dann, ich sag jetzt mal, ich weiß noch wie heute, dass ich Nudeln irgendwann wieder essen konnte, aber ohne, ohne Soße oder so. Und das war dann schon ein Durchbruch, dass ich wieder Nudeln essen konnte. Mhm. Und irgendwann kam zum Beispiel auch wieder mit, mit Baguette Bolognese, das war dann auch mein Leibgericht, also jeden Tag wirklich. Und dann war von der Logik her so, ja, endlich kann ich wieder Fleisch essen. Leider hat es dann nochmal ein Jahre gedauert, bis ich wieder Fleisch essen konnte. Wobei Hackfleisch ist für mich eigentlich Fleisch, aber mein Magen hat das nicht angenommen. Ja, der hat noch ein Dreivierteljahr gebraucht, bis er Fleisch wieder essen konnte.
0: Was also ist in dieser Zeit passiert, wo du krank geworden bist?
1: Ja, ich habe dann eigentlich mich nur noch um eins gekümmert, dass ich finanziell wieder Boden unter den Füßen bekommen habe und dass ich gesundheitlich mich wieder aufbereitet habe. Also das ist eigentlich das, das Ziel damals gewesen und das habe ich dann auch gepackt. Ich habe Gott sei Dank, weil ich dann mit der Schulmedizin ja nicht so gut weitergekommen bin, mir dann nach alternativen Heilmethoden Gedanken gemacht und Ausschau gehalten und habe eine Technik kennengelernt, die wirklich gewaltig war. Das war Wingwave. Ich habe mich dann also mit Wingwave behandeln lassen und das war eine Sitzung, die war wirklich knallermäßig und da habe ich schon den Vorgeschmack bekommen, dass die Themen, die man so geschickt bekommt, natürlich irgendwie verarbeitet werden müssen. Also, dass ich jetzt die die Gesundheit nicht so technisch lösen kann, sondern auch mal in den mentalen Geist reingucke und gucke, was habe ich vielleicht da für Blockaden in der Vergangenheit für, ja mentalen Müll aufgebaut, den ich irgendwie wieder rauskriegen muss aus dem System. Das hat mir diese Wingwave-Sitzung gezeigt, das war wirklich schon sehr, sehr heftig, aber sehr hilfreich und dieser Mensch hat mich dann zu einem Energiearbeiter geschickt, also der macht Energiearbeit und ich wusste gar nicht, was das ist damals. Das war Marco, werde ich nie vergessen. Mit dem habe ich mich dann getroffen während eines Seminars. Ich habe so ein ein NLP-Seminar damals besucht, was ich dann auch kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, das hilft mir vielleicht. Und der hat mich dann um 8 Uhr auf auf seinem Hotelzimmer empfangen. Ich kam da rein, Schuhe ausziehen, das war mir schon unangenehm. Und dann lagen da so zwei Kistchen irgendwo auf dem Boden und so Kerzchen überall. Und ich habe dann nur gedacht, oh Gott... Wo bist du hier nur hingeraten? Und dann stand so ein Bild noch auf dem Boden. Und ich habe dann so ein bisschen sarkastischem Unterton auch gefragt, Jetzt weiß ich noch wie heute, was ist denn das da für einer? Und sagte dann, den Namen weiß ich auch heute nicht mehr, das ist der So-und-So, der ist vor kurzem gestorben. Und ich dann, ja, was, was macht der? Und dann sagte er, ja, das ist ein Avatar. Und ich dann so Avatar, mhm. also wirklich Fragezeichen in den Augen und habe dann irgendwie an diesen Film mit dem blauen Männchen gedacht. Und, ich äh, auch gerade, ja. <lacht> aber ich wusste nichts damit anzufangen. Und dann sagte er, ich habe dann gefragt, was ist ein Avatar? Und er sagte dann, das ist ein Mensch, der so als Medium die Universumsenergie auf die Erde bringt. Und ich so innerlich, ist klar, ja, ja. also <lacht> Nach außen habe ich mir aber nichts anmerken lassen und habe dann einfach gesagt, äh, mach mal weiter und dann... Haben uns hingesetzt und dann fing er mit komischen Fragen an, kannst du mit Engeln was anfangen? Da wusste ich gar nicht, was ich da antworten sollte und dann fing er irgendwann an, äh, Ansgar, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was deine Krankheit für ein Ziel hat? Mhm. Und ich dann, hä? Eine Krankheit hat doch kein Ziel, eine Krankheit hat eine Ursache höchstens, da fiel mir dann Homöopathie ein aber mehr konnte ich da nicht mit anfangen. Und dann dachte er dann, ja, dann schauen wir doch mal nach deinen Chakren und hat dann direkt das Thema gewechselt. Man hat das mal so stehen lassen und dann fing er an, mir was von Chakren zu erzählen. Und das hatte ich schon mal gehört und auch schon mal gelesen. Also ich wusste so die sieben Hauptchakren, aber eigentlich nichts damit anzufangen groß. Und dann fing er aber an, mir zu erklären, wo bei mir die Energie in welchen Chakren fließt und wo nicht. Und dann habe ich auf einmal ein bisschen die Tränen geschossen. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, weil er mich genau gelesen hatte. Also der wusste genau, meine Probleme, wo meine Energie fließt, was das für eine Bedeutung hat. Und dann habe ich gedacht, jetzt bleibe ich doch mal sitzen, jetzt hat das was mit mir zu tun. Also, der hat, ohne dass er Fragen gestellt hat, konkrete Fragen, hat er mir erklärt, wo meine Probleme im Leben liegen. Und das, das hat wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. Und dann bin ich sitzen geblieben. Wir haben dann noch eine Dreiviertelstunde gearbeitet. Also das heißt, er hat so ein bisschen an mir vorbeigeguckt und ab und zu auch weitere Fragen gestellt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass der irgendwas macht. Der hat natürlich gearbeitet energetisch, heute weiß ich das auch, aber damals bin ich da, werde ich auch nicht vergessen, ein bisschen verstört rausgegangen und als er mir dann so beim Weggehen noch hinterhergeworfen hat, Ansgar, das wird jetzt noch ein bisschen nachwirken, weiß ich noch, dass ich damals gedacht habe, ja, was denn, hat doch gar nichts gemacht <lacht> und äh, das war wirklich so eine komische Erfahrung, war aber so einschneidend, dass sich da mein kompletter Lebensweg dann auch verändert hat. Ja Und danach war klar, ich bin da raus, habe gedacht, okay, ich habe gar nicht überlegt, ich werde jetzt Trainer und Coach, sondern ich habe gefühlt, ich bin Coach. Also das war mein neuer Lebenssinn, ich wusste, das ist mein Beruf, das werde ich tun, das werde ich machen, ich werde das, was ich jetzt erlebt habe, anderen Menschen weitergeben. Und das hat mich dann wirklich sehr erfüllt und dann war eigentlich alles ganz klar und es ist alles auch so gelaufen, wie ich das gebraucht habe die jetzt, letzten Jahre.
0: Jetzt hast du dieses Schlüsseleignis erlebt. Was ist denn nach diesem Schlüsseleignis passiert? Du bist also jetzt da rausgegangen und hast die also natürlich verstört und in einer Weise verängstigt oder wie auch immer. Ich meine, ich war eigentlich eine neue Situation, du ja. konntest damit nicht umgehen. Aber du warst dir ja sicher, dass du das auch machen möchtest?
1: Ja, nee, ich war, also verängstigt war ich gar nicht. Nee, okay. Ich war, ich war wie, wie nach einem Gewitter, sage ich jetzt mal, wenn die Luft wieder klar ist. Ah, habe okay. ich mich gefühlt Also ich war schon äh, verstört in, in dem Sinne, dass ich sage, das waren jetzt Informationen, die habe ich noch nie gehört, mhm. aber ich, die Waren so klar und so greifbar für mich, dass ich sofort wusste, das ist genau das, was mir jetzt gefehlt hat über viele Jahre. Und es war ganz klar und ich war total ruhig, total gefasst. Ich wusste, endlich habe ich was gefunden, was was meinem Leben einen Sinn gibt. Also, das war schon ein ziemlich ziemlich großer Moment für mich. Und dann war auch klar, jetzt, was gibt es als nächstes zu tun? Ich bin ja unternehmerisch immer gewohnt gewesen, auch an die Dinge ranzugehen. Habe gesagt, okay, was darf ich lernen? Jetzt mache ich erstmal diese Wingwave-Ausbildung. Das ist das wichtigste Tool, was ich brauche zum Coachen. Das habe ich dann auch erstmal gemacht und habe dann einfach Schritt für Schritt weitergemacht. Also habe dann Dinge kennengelernt, die ich brauche, um zu arbeiten. Ja, Und da kam dann immer mehr dazu. Ich habe natürlich auch immer mehr Menschen kennengelernt, die komische Sachen gemacht haben, Schamanismus, Heiler und Reiki zum Beispiel habe ich dann auch mal die, die Ausbildung gemacht, also zumindest den ersten Grad und habe einfach wirklich alles aufgesaugt, was ich so was mir so vor die Flinte kam. Und das hat sich dann nach und nach sortiert, was kann ich gebrauchen, was ist gut für mich, mit was kann ich arbeiten.
0: Also du hast die Sachen ausprobiert und dann erst gesagt, okay, dann, dann bewertet, ja, das mache ich, das mache ich nicht und das mache ich nicht. Oder? Genau,
1: ja, ich habe zum Beispiel Reiki war ja so, das ist sehr ritualisiert, ja. das war nicht so meine Welt, aber die Energiearbeit, also das, was da gemacht wird, finde ich großartig, das ist eigentlich Energie Arbeit, so würde ich es heute zumindest von der Überschrift ja betiteln und so da es halt viele viele Facetten mit mit Energiearbeit also das ist schon ein wichtiger Teil heute ist aber nicht so greifbar also man muss sich da ein bisschen rantasten also zum Beispiel in der Medizin hat man die 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 wie heißen sie nicht die Orthopäden sondern die Osteopathen genau mhm. Osteopathen ist ja auch ein, eigentlich Energiearbeit gemischt und natürlich auch sehr gut betitelt also das das wird mittlerweile gut etabliert und ist auch gut integriert in, in die normale und viele bezahlen das auch also private Krankenversicherung bezahlen das teilweise auch und die haben das schon geschafft das in die gesellschaft quasi zu etablieren und so ähnlich möchte ich das ja auch machen es gibt ja Energiearbeit jeder macht das also jeder Mensch arbeitet damit unbewusst das aber dann bewusst einzusetzen das ist natürlich ja vom ergebnis her sehr sehr hilfreich und das ungreifbare greifbar zu machen das habe ich mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt
0: Von den ganzen Sachen, die du gelernt hast, welche Werkzeuge hast du denn in deinen Werkzeugkoffer gepackt?
1: Ja, das ist also angefangen von NLP über Wingwave. Das ist für mich immer noch das wichtigste Tool. Da gibt es natürlich ganz viele Formate auch im NLP. Dann kam irgendwann die Hypnose dazu. Ich habe auch anderthalb Jahre mal Heilpraktikerschule besucht, einfach um, um diese Thematik auch kennenzulernen, diese Welt kennenzulernen, auch die psychischen Krankheiten mal kennenzulernen. Also viele Klienten, die dann zu mir kamen, kamen ja aus dieser Welt und hatten schon teilweise Klinikbesuche und Psychologen hinter sich und die kann ich natürlich heute auch besser abholen, weil ich weiß, ungefähr weiß, was da passiert und, und auch die Begrifflichkeiten und die diese Welt, wie dann auch Krankheiten genutzt werden, um was Positives äh, zu machen. Also zum Beispiel äh, Menschen, die die nach viel Leidensdruck, vielen Jahren möglicherweise dann endlich was finden, also mit dem Arzt oder mit dem Therapeuten zusammen was finden, einen Titel haben, ich bin das und das, also ich habe die die Krankheit. Das gibt manchen sogar Halt, weil sie sagen, okay, jetzt haben wir das schon mal geklärt, jetzt müssen wir nur noch gesund werden. Also das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass eine Krankheit was bringt oder ein Titel von einer Krankheit was bringt und äh, das sehe ich heute natürlich anders und da hat mir diese Heilpraktikerschule natürlich auch dabei geholfen.
0: Was machst du denn mit diesen Werkzeugen, die du in deinen Koffer gepackt hast?
1: Ich arbeite je nachdem, mit welchem Thema jemand kommt im Coaching, arbeite ich damit intuitiv. Also ich sage jetzt nicht, ich habe keine Strategie, vorher, dass das Thema, nehmen wir das und das Werkzeug, sondern das kommt in dem Moment dann, weil die Menschen so verschieden, so einzigartig sind, dass ich das immer dem Menschen anpasse. Also ich hatte zum Beispiel eine, eine Dame irgendwie vor vielen Jahren mal, die war in ihrer Beziehung nicht äh, vergewaltigt, sondern so, so psychisch, sage ich jetzt mal, vergewaltigt. Also zu, zu Sex gezwungen worden, immer wieder, öfter als sie das wollte und, und sie kam irgendwie nicht da raus und ich habe dann versucht mit, mit Wingwave zu arbeiten und da, da gibt es so ein tolles Tool, das nennt sich Myostatic Test, wo man über diesen, das kommt aus der Kinesiologie, ja über den Muskel, über die Muskelspannung quasi testen kann, was zutrifft, was nicht zutrifft. Also so ein Aussagenbaum kann man testen, man kann sich da wirklich sehr, sehr gut orientieren in dem, in dem Coaching dann. Und ich konnte sie aber nicht anfassen und dazu muss man halt so die Finger anfassen und äh, das ging bei ihr nicht, weil sie natürlich da hochsensibel war und sich nicht auch berühren lassen wollte. Und da habe ich dann einfach eine Hypnose gemacht vorher, also eine Blockadenlösung und dann hat sich halt die erste mentale Müll gelöst und das, der ist dann raus, aus dem Körper geflossen und danach konnten wir dann auch arbeiten mit anderen Techniken. Also da habe ich dann das erste Mal gemerkt, wie, wie hilfreich das ist, wenn man Verschiedene Werkzeuge hat. Heute mache ich dann halt auch viel mit Hypnose, wenn es halt darum geht, so den, den ersten den ersten Einstieg zu finden. Ja, oder auch teilweise im, im Positiven, wenn jemand äh, vorbereitet wird auf, auf irgendwelche, hat jetzt eine Prüfung oder hat einen Vortrag oder was auch immer. Also man kann da schon sehr, sehr gut mit arbeiten. Ist ja eigentlich eine, eine Technik, die wir die wir im Alltag auch verwenden. Also Selbsthypnose, wir, wir arbeiten sowieso damit,
0: nur halt unbewusst. Jetzt ist die Frage, also da war ich sowieso schon gespannt drauf, wie läuft so Hypnose ab? Was ist Hypnose eigentlich und was heißt das, wir hypnotisieren uns selber?
1: Also Hypnose kann man eigentlich relativ einfach erklären. Ich ich mache jetzt mal ganz plattes Beispiel, ich schließe die Augen, Hypnose. Also sobald ich die Augen schließe, geht der Blick nach innen also die, die, dieser visuelle Blick nach außen wird ja dann unterbrochen und dann blicke ich nach innen und dann bin ich quasi schon in einem leichten Trance-Zustand und da kann man natürlich von den Frequenzen her jemand tiefer und tiefer reinführen oder halt auch in der Frequenz, in der hohen Frequenz lassen. Das kommt immer darauf an, was ich jetzt mache mit der Hypnose. Also es gibt ja auch die Wachhypnose, da arbeite ich mit den Klienten mit Augen auf, also gerade im Sportbereich wird das sehr erfolgreich eingesetzt und es kommt immer darauf an. Es gibt ganz, ganz tiefe Trance, wo ich jemand reinführe Gerade jetzt Schmerzabschaltung und, und solche Sachen. Also man kann da ganz, ganz vielseitig auch mit arbeiten. Und die Hypnose kennt jeder, wenn man zum Beispiel einen, den Weg zum Arbeit mit dem Auto fährt und man fährt monatelang die gleiche Strecke und irgendwann kommt man abends, fährt in die Garage und überlegt dann, verdammt nochmal, wie bin ich denn jetzt nach Hause gekommen? Ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich unterwegs gesehen habe, weil man mit seinen Gedanken vielleicht ganz woanders war. Mhm. Das ist eigentlich auch ein hypnotischer Zustand und das kennt eigentlich jeder. Also wenn man unterbewusst Dinge macht, die, die man nicht bewusst nachvollziehen kann, das ist eigentlich schon eine Art von Hypnose.
0: Und dieses Tool nutzt du öfter in deinen Therapien?
1: Ja genau, also ich sage das natürlich nicht vorher an. Also wenn ich jetzt so einen Klassiker mache, nehmen wir jetzt mal so eine Nichtraucherhypnose, da arbeite ich schon sehr stringent nach einem Konzept weil das ja auch immer gleich ist, wobei die kleinen Dinge, warum jemand raucht, natürlich unterschiedlich sind. Da mache ich eine, eine sehr umfangreiche Analyse und dann erkennen wir genau, was ist eigentlich dahinter. Also das Rauchen ist ja jetzt nicht bei jedem gleich, sondern es sind ja andere, andere Nutzen dahinter. Also ich sage jetzt mal, bei manchen Klingt jetzt komisch, aber ähm, Zugehörigkeit ist bei vielen ein Thema. Also jeder raucht aus einem anderen Grund, Entspannung. Wobei das jetzt nicht so logisch klingt, weil wenn ich meinem Körper Gift zuführe und dann einen entspannten Zustand erreiche, macht jetzt nicht nicht von der Logik her Sinn, aber das wirkt psychisch bei vielen so. Also viele rauchen wirklich... Und entspannen dann tatsächlich den Körper. Diese, diese Dinge, die verknüpft sind, hat man ganz oft, also Kaffee und Zigarette und so weiter. Also die Verknüpfung gilt es dann halt auch zu lösen. Und das kann man unter einem hypnotischen Zustand natürlich sehr, sehr gut. Und da wird dann schon die Hypnose auch vorher angesagt. Aber es gibt auch Sessions, wo ich einfach reingehe und mir das Thema erzählen lasse, und dann einfach sofort einsteige und dann kann es sein, dass ich irgendwann auch mal eine Hypnose mit mit einfließen lasse. Kann auch sein, dass wir dann anders arbeiten mit anderen Tools. Also das kommt immer auf die auf die Sitzung an.
0: Das ist ja nur ein Werkzeug, was du genau. bedienen kannst. Ja. genau. Wenn du als Trainer, das ist ja das, was du jetzt gerade beschrieben hast, arbeitest, da arbeitest du mit diesen Werkzeugen, was passiert, wenn du Speaker bist? Wie läuft denn das ab?
1: Ja, für mich ist der Unterschied eigentlich, das, was ich eben beschrieben habe, ist ja die Rolle als Coach. Also wenn ich jetzt im Einzelcoaching bin, ja. dann arbeite ich mit diesen ganzen Werkzeugen. In den Trainings, Trainings sind für mich, dass ich die Themen, die ich jetzt bediene, dann auch rüberbringe, also das Menschenlesen, da gibt es eine Komplettausbildung, in verschiedenen Facetten, das ist das, was ich als Trainer mache. Oder ich bin auch Lehrtrainer für NLC, also das ist Neurolinguistisches Coaching, also so so ein ein NLP letztendlich, aber mit einem einem Zusatztool, was es da halt exklusiv gibt. Und dann bin ich auch Lehrtrainer für Wingwave. Diese Werkzeuge, die ich selber gelernt und kennengelernt habe, mit denen ich auch täglich arbeite, die gebe ich auch weiter an, an Menschen, die auch als Coach oder als Therapeut, als Heilpraktiker, was auch immer, arbeiten. Die gebe ich da weiter und da bin ich dann in meiner Rolle als Trainer. Kann Gott sei Dank, und deswegen finde ich die Verbindung ganz gut, auch aus der Praxis erzählen. Also ich habe mein Coaching ja nicht aufgegeben, sondern das geht ja weiter
0: dann kannst du den Leuten die Werkzeuge mitgeben, die du selbst nutzt.
1: Genau, ja, und auf die Frage jetzt hin, Speaker, bin ich natürlich dann, wenn ich auf der Bühne stehe und da erzähle ich dann quasi im Wissen im Dialog, aber natürlich meistens dann als als Vortrag von den Dingen und habe dann halt auch verschiedene Themen. Also, ich bin mit dem Thema Glück eine Zeit lang auch auf Bühnen gewesen. Da habe ich dann auch so Glücksseminare selber gemacht und habe da bestimmte Themen weitergegeben oder auch mit dem Thema Menschenlesen natürlich sehr gerne.
0: Ich habe auch eine andere Frage. Wie kostenintensiv ist sowas? Ich will jetzt keine genauen Zahlen hören. Das ist gar nicht die, das richtige Forum davon. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man solche effektiven Tools lernt, dass das nicht günstig ist? Oder ich stelle mir das zu, zu kryptisch vor.
1: Ja, also es ist, glaube ich, viel, viel günstiger als man denkt. Ja. Also ich sage jetzt mal in dem Bereich, wenn es gibt Seminare, die ich kennengelernt habe, die, die viel, viel teurer sind und weniger äh, Praxis liefern. Also gerade das ist für mich ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch danke, dass du das angesprochen hast. Ich mache mal so einen kleinen Haken in meine Wertewelt. Also Für mich ist jeder Mensch erstmal einzigartig und ich glaube, dass jeder auch einzigartige Werkzeuge braucht, um das zu machen, wofür er vielleicht geboren wurde, was ihm Spaß macht, wofür er lebt. Also jeder darf das ja selbst gestalten und ich glaube, dass es wichtig ist, genau das Richtige für sich selbst rauszufinden. Also ich bin ja in diesem Markt der Weiterbildung auch drin und da gibt es ja ganz viel, gerade das das jetzt im Online-Bereich natürlich explodiert das Ganze, also es gibt ganz, ganz viele Angebote, die man auch auswählen kann. Es gibt aber nicht den Maßstab, je teurer, umso besser, Mhm. sondern ich glaube, dass ich mit meinen Preisen da relativ unteren Niveau liege und da halt viel, viel mehr an Alltagstauglichkeit drinsteckt, als vielleicht bei anderen, wo man eine Blaupause kriegt und sagt, okay, ich kann das mal so machen, aber manches passt gar nicht so zu mir weil die Menschen ja sehr unterschiedlich sind. Und ich sehe natürlich, diese durch das Menschenlesen erkenne ich ja sehr, sehr schnell, wie jemand tickt, warum er so ist, wie er ist, was er für Fähigkeiten hat und so weiter. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich habe immer gerne so dieses, diese Metapher von den Instrumenten. Also wenn ich jetzt eine Trompete bin, nur mal so angenommen, ich bin ein Instrument und ich bin eine Trompete, dann muss ich, um aus dieser Trompete vernünftige Töne rauszubekommen, muss ich das lernen, die Ventile zu bedienen und richtig reinzublasen. So, wenn ich jetzt aber eine Blaupause kriege für einen Schlagzeug zu bedienen und jemand erklärt mir, wie ich mit den Stöcken umgehe und was ich da vielleicht für tolle Sachen mitmachen kann, dann werde ich mit dieser Technik nie vernünftig Trompete spielen. Also wenn ich da mit den Stöcken drauf haue, kommt auch ein Ton raus, aber vielleicht nicht der, der, den ich mir wünsche. Und das aber zu erkennen, das ist für, für, für mich schon mal der erste Schritt. Also dass ich mir auch das richtige Seminar die, die richtigen Dinge auch raussuche, wenn ich irgendwas lernen will. Also das ist für mich ganz wesentlich. Und das habe ich für mich gemacht. Also ich bin für mich jetzt ganz gut unterwegs und fühle mich da auch sehr, sehr wohl. Aber ich glaube, dass ich jetzt für eine bestimmte Zielgruppe auch Dinge habe, die ich anbiete, aber nicht für jeden. Also jeder muss das für sich selber herausfinden, was, was am besten passt.
0: Also ist jeder Mensch nicht gleich, sondern anders, also individuell? Und genauso individuell passt du dann auch das an, was dem als Werkzeug mitgegeben werden soll? Genau. Wenn jemand nicht für ein Werkzeug geeignet ist, dann wird ein anderes geeignetes Werkzeug gesucht?
1: Genau, also ich arbeite einfach mit dem, was passt und dadurch, dass ich so schnell den Einstieg finde, also in den ersten Sekunden nenne ich jetzt mal so eine Zahl. Ich ich habe ja so ein Werkzeug, was ich jetzt vier Sekunden Scan auch nenne. Das Mhm. heißt, dass man jeden Fremden auch vom Bild her erkennen kann, Also zumindest zu 70, 80 Prozent, wie er so tickt, welche Richtung das geht, was seine Verarbeitungsarten sind, das ist so mein Ansatz dabei. Und damit habe ich schon mal die halbe Miete. Und dann kann ich auch mit viel Verständnis mit den Menschen umgehen. Also wenn jemand zum Beispiel sehr sehr laut ist, sehr intensiv von seiner Körpersprache ist, dann und ich sehe das System, warum das so ist, dann habe ich ein viel höheres Verständnis. Ganz oft erlebe ich halt, dass die Menschen in der Kommunikation miteinander umgehen und dann sagen, das ist doof oder nicht doof, das ist toll oder der ist mir sympathisch oder unsympathisch. Also es wird so bewertend das Ganze gemacht und das versuche ich halt rauszukriegen aus dieser Welt, also diese Bewertungswelt aufzugeben, neutral ranzugehen und zu sagen, okay, und wenn ich dann zum Beispiel jemand sehe, der, der mir einfach ein bisschen näher kommt und ich verstehe aber, warum das so ist, dann kann ich da halt intervenieren und dem entgegentreten.
0: Wie komplex ist diese Betrachtung? Ist die so komplex wie die vier Tiere von Tobi Beck oder gibt es da viel, viel mehr?
1: Da gibt es, also ich glaube ein bisschen mehr. Also Tobi Beck ist ja jetzt das Modell, Farbmodell so nenne ich es jetzt genau. mal. Da gibt es ja ganz ja. viele DSG, die haben ja ganz viele Namen und auch ganz viele Ansätze. Und natürlich habe ich mir ja auch vor über acht Jahren habe ich ja angefangen, diese Modelle nochmal neu angeguckt. Also ich habe das im Vertrieb ja schon sehr intensiv genutzt. Das DSG-Modell war so das, was Standard war und danach habe ich natürlich auch ein bisschen gearbeitet. Aber es gibt bei diesen Modellen natürlich noch viel, viel mehr und es gibt auch andere Modelle. Also es gibt zum Beispiel Enneagramm noch gell, mit, mit neun Typen. Es gibt ja auch andere Modelle, wo weniger oder mehr Farben dabei sind. Und ich mich hat äh, damals immer gestört, wenn ich ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn das jemand kennt, ich bin jetzt ein Roter und ein Blauer im Mich-Verhältnis. Das heißt, ich bin zu 50% extrovertiert und zu 50% introvertiert. Dann habe ich mich damals schon gefragt, was kann ich mit dieser Information jetzt anfangen? Also es ist zwar eine Bestandsaufnahme, ich habe da so einen 34-Fragentest gemacht und weiß dann, dass ich jetzt 50% ex und 50% in bin, aber was kann ich mit der Information anfangen? Und dann habe ich damals äh, überlegt, stimmt das eigentlich, dass das so ist mit 50-50? Oder ist es eher so, und das würde ich heute sagen, dass ich vielleicht als sagen wir mal Manager, wenn ich da mit meinen Mitarbeitern auf der Bühne stehe und denen die, die Jahreszahlen präsentiere, dass ich vielleicht zu 80% Extro bin und dass ich vielleicht in anderen Situationen, wo ich jetzt vielleicht ja auf einer Hochzeit bin mit meiner Familie und das sind alles neue Leute, die ich vielleicht erst kennenlerne, dass ich vielleicht zu 80% Intro bin, also mich dann eher zurückhalte, weil es ja gar nicht meine Aufgabe ist, dann so extra zu sein. Und das ähm, trifft für mich halt die, die Realität. Ja, dass sich das halt verändert. Und das aber zu erkennen, also wie wirkt das dann in dem Moment, also eine Bestandsaufnahme zu machen, da habe ich gemerkt, das kann ich eigentlich nur in dem Moment, den ich gerade erlebe. Ja, und deswegen habe ich dann für mich so ein Modell finden wollen und das habe ich mittlerweile gefunden, ich nenne es halt vier sekunden scan dass ich im Hier und Jetzt, also in dieser Sekunde gerade lese, wie ist es jetzt, also wie, wie hole ich den Menschen da ab? Und ich mische das natürlich mit Physiologie lesen. Also die, die Physiognomie ist ja letztendlich das, was man bei Menschen so erkennt. Also das gibt es schon 2000 Jahre. Hippokrates hat das schon gemacht. Und miche das aber mit, mit Energie lesen. Also ich kann ja auch aus dem Feld lesen. Morphogenetisches Feld ist vielleicht auch für den einen oder anderen Begriff. Und das kombiniere ich einfach und mische da noch dieses Gesichterlesen aus dem asiatischen Bereich mit dazu. Und dann, dann hat man ganz, ganz viel Informationen die man in dem Moment auch äh, gut gebrauchen kann.
0: Hippokrates war ja auch der, der diese Farbenmodelle ja, gegründet genau. hat.
1: Also das ist ja die, diese, also Farben waren es damals ja nicht, das war ja diese Vier-Säfte-Lehre, hieß es danach, bei seinem Schüler, ich komme jetzt gerade nicht drauf, mhm. die vier Charaktere, so hieß es bei Hippokrates. Ihr wissen auf jeden Fall, wovon wir reden. Ja, genau. Bei Hippokrates sind es
0: Tiere, dann, genau. sind dann die ja. Flüssigkeiten oder Farben. Auf jeden Fall genau. läuft das alles auf dieses eine richtig diesem Modell hinaus. Ja, genau. Und bei den Modell, was du hast, sind einfach viel mehr Variationen möglich.
1: Ja, es gibt natürlich immer, also jeder Mensch ist ein Nicht-Typ. Also es ja. geht gar nicht darum, jemand in eine Schublade reinzustecken, sondern es geht einfach zu erkennen. Und das mache ich mir halt relativ einfach, weil es muss ja schnell gehen. Schnell lesen war ja so mein Ansatz, dass ich sehe, was ist viel da und was ist wenig da. So, und dann kann ich halt relativ schnell einschätzen, was kann ich damit anfangen. Also ich mache mal ein Beispiel da ist jemand, der hat, ich nenne, also die drei Themen sind Prozedural. Das habe ich abgeleitet vom Begriff her von Prozeduren. Mhm. Also es gibt Menschen, die die mit Prozeduren quasi ihre Informationen verarbeiten. Das dauert ein bisschen, aber da kommen natürlich gute Informationen raus. Also Input, Output dauert ein bisschen, aber Output ist dann sehr hochwertig von der Qualität. Und es gibt, das ist der zweite Typ, das ist, ich nenne es Impulssteuerung. Das hat aber nichts mit Impulsiv zu tun, sondern Impuls heißt nur, dass die Verarbeitung über Impulse geht. Das heißt, die ist relativ oberflächlich, aber sehr schnell. Und das ist eine Art zu verarbeiten. Ich mache ein Beispiel, also da ist jemand, der Impulssteuerung als Hauptparameter hat, der geht lieber hin und probiert Dinge aus, also mit der Handlung, bevor er zu lange drüber nachdenkt. Also es geht schneller zu sagen, okay, ich renne mal gegen die Tür, mal ein blödes Beispiel und stelle fest, die ist zu. Also muss ich da was machen, also Tür aufmachen zum Beispiel. Also jetzt blödes Beispiel, aber das trifft es sehr. Und äh, jemand, der prozedural verarbeitet, der würde nie gegen eine Tür rennen. Gell? Und der andere, der macht es halt in dem Tempo, in der Geschwindigkeit, dass es nicht wehtut, aber weiß, die Tür ist zu. Also die Information ist dann über die Handlung getestet. Und dann gibt es den dritten noch, Schwingungen nenne ich das Ganze. Das ist so die Verarbeitungsart, über die Energie quasi die Dinge zu lesen, aus der Energie raus. Also ich mache auch da ein Beispiel. Ich habe ein halbes Glas Wasser wo, mit Wasser, wo ich jetzt eine Tinte reinschütte und dann macht es nicht Ping und es ist hellblau, das Wasser, sondern das vermischt sich so ein bisschen langsam. Und ich kann quasi das Wasser dann probieren und dann schmeckt er, in dem Sinne natürlich jetzt übertragen gemeint, er fühlt quasi rein, wie die Information sich anfühlt. Und das ist auch wieder eine Art, Informationen zu verarbeiten. Und eins von den drei ist halt sehr dominant. Es gibt natürlich auch welche, wo es relativ gleich verteilt ist, aber je nachdem, wie das Ganze verteilt ist, kann man dann ganz, ganz viel rauslesen. Und das ist natürlich Training und Übung, wie ich das dann herauslese.
0: Eine aktuelle Frage, die ich dir stellen muss, ist natürlich auch, wie sich das alles verhält in der aktuellen Situation. Wir haben 2021, Anfang 2021, was am Ende oder in der Mitte passiert, werden wir noch sehen. Aber jetzt gerade sind wir praktisch kurz am dritten Lockdown, der uns dann alle wieder in Winterschlaf bringen wird. Wie kannst du währenddessen dann deine Tätigkeit ausüben?
1: Ich mache natürlich jetzt ganz viel online. Das ist ja das, was momentan geht. Und es gibt Menschen, die online ganz gut aufgestellt sind, also die auch gut bedient werden, weil sie da eigentlich eine Kommunikation haben, die denen gut tut. Es gibt auch Menschen, die brauchen das das Haptische, also haptisch heißt anfassen, Die Menschen, das sind die, die mit Schwingungsenergie funktionieren, für die ist die Zeit gerade sehr, sehr schwierig, weil sie sich nicht anfassen können. Also umarmen, wir sind ja soziale Wesen, also wir brauchen das eigentlich. Da ein tolles Buch, Homo Hapticus, das weiß jetzt den den Autor gar nicht. Aber was so in die Richtung geht, wie wichtig das für den Menschen, für die Ernährung ist, für für die Gesundheit dass wir berührt werden und im Zweifel machen wir das auch ganz oft selbst, dass wir uns im Gesicht berühren, wenn wir es gibt da so zwei Zustände, Anspannung, Entspannung, also den Parasympathikus, den Sympathikus und unsere Gesundheit ist wichtig, dass wir beide Bereiche ausleben und momentan leben wir halt sehr im Sympathikus, das heißt in der Anspannung, also Angst ist jetzt zum Beispiel Sympathikus im Körper und dadurch, dass wir gerade so viel, also wer zu viel Nachrichten hört oder so, wird da natürlich getiggert und immer wieder in diese Angst reingezogen und das tut den Menschen natürlich nicht gut. Das ist also das Ungesündeste, was wir machen können, ist Angst zu haben. Und da muss man natürlich mit Berührung dagegen steuern oder mit anderen Möglichkeiten geht auch. Aber in dieser Online-Zeit geht das natürlich ein bisschen verloren. Mir hilft das natürlich jetzt meine Arbeit weiterzuführen. Also ich habe jetzt auch ein paar Zertifizierungen noch zusätzlich gemacht. Online-Coach zu sein oder jetzt neue Ressourcen ist wieder ein neuer Bereich, wie man ganz gut arbeiten kann für die Wingwave-Coaches... Also ich habe da schon versucht, schon da aktuell zu bleiben und viel auch online zu machen mhm. und natürlich auch die Seminare passieren halt jetzt sehr sehr intensiv online und das ist halt eine Welt, die wir neu entdeck- entdecken mussten, um weiterzumachen. Ich hoffe, dass es irgendwann auch mal anders wird. Also gerade dieses äh, Hybridformat ist natürlich auch sehr verbreitet, also dass man im kleinen Rahmen Präsenzseminare macht und dann andere online teilnahmen lässt an diesem gleichen Termin.
0: Duell ist es ja auch wieder möglich. Zwei Jahre mit fünf Personen. Aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Genau. Genau. Ja.
1: Wenn, wenn Gut, im beruflichen Bereich geht da ja sowieso mehr. Das stimmt. Der, ja. Also Meetings und, und Geschäftstermine dürfen ja auch stattfinden. Also dürfen ist ja, klingt ja schon komisch, weil letztendlich muss man das ganze, die ganzen Regeln ja auch in Frage stellen, weil die Ergebnisse ja gar nicht das widerspiegeln, was man damit erreichen will. Ja, also, wenn eine Regel nicht funktioniert, und das ist ja das, was ich im Coaching auch jeden Tag habe, wenn Leute zu mir kommen mit Leidensdruck und ihre Ziele nicht erreichen, die sie sich geben. Und ganz oft ist das ja das Thema, was dann Leidensdruck und Frust erzeugt. Und dann mache ich das eine einfache Lösung, und sage ich, ist das das Ergebnis, was du dir wünschst? Dann sagt er, nee, will ich nicht. Dann sage ich, ja, dann ändere die Strategie. Punkt. Das ist eigentlich ganz normal und das versteht auch jeder. Dann ändere ich einfach eine Strategie. Und das ist das, was wir natürlich mit den Regeln jetzt nicht machen. Wir machen also wir es ja gar nicht, wir beide, aber irgendwelche Leute, die das beschließen, die machen das Gleiche, was sie letztes Jahr gemacht haben, ohne die ganzen Informationen und Erkenntnisse, die man über ein Jahr jetzt sammeln konnte, zu beachten. Das ist natürlich nicht sinnvoll.
0: Da kommen auch so absurde Sachen raus, wie, dass ich vorher, war es ja so gewesen, bevor man nicht fünf Personen treffen konnte, konnte ich meinen Bruder und seine Frau besuchen, aber seine Frau und... Mein Bruder konnten mich nicht besuchen, weil das ja dann zwei Personen gewesen sind.
1: Genau. Ja, das sind so Stilblüten, die natürlich kein Mensch versteht. Und sowas ja, müsste man sofort abschaffen. Ja. ist ja macht ja keinen Sinn.
0: Dein Berufsleben hat angefangen in der Finanzdienstbranche. und Du hast dir das Ziel gesetzt, mit 30 einen Porsche zu fahren. Das hast du auch kurz vor deinem 31. Geburtstag geschafft. Aber die Konsequenz aus der ganzen Arbeit, die du getan hast, hat dafür gesorgt, dass du krank geworden bist. Du hast deinen Geschmacks- und deinen Geruchssinn verloren und hast dann versucht aus dieser Konsequenz heraus versucht, neue Wege zu gehen und hast dich dann mit anderen Sachen beschäftigt.
1: Genau, das war für mich wirklich im Nachhinein gesehen ein Gewinn, weil ich so halt meinen beruflichen Lebenssinn gefunden habe, als Trainer, als Coach zu arbeiten. Und das erfüllt mich halt heute wirklich sehr, sehr. Ja, ich habe mir natürlich dann auch wieder Gedanken gemacht, was hilft mir? Also Schulmedizin hat mir einfach nicht geholfen und diese Alternativen, die ich dann kennenlernen durfte, die haben mich dann auf den richtigen Weg gebracht. Die haben mir natürlich auch geholfen. Also ich habe meinen Geruch, meinen Geschmackssinn ja wiederbekommen und damit durfte ich natürlich auch diese diese, ganzen, ja, diese Welt der alternativen Heilmethoden kennenlernen. Und die haben heute dazu geführt, dass ich natürlich anderen Menschen damit weiterhelfen kann.
0: Also hast du dann selbst Werkzeuge gelernt, mit denen du dann diesen anderen Leuten helfen konntest und bist heute Trainer, Coach und Speaker?
1: Genau. ja. Also ich arbeite eigentlich mit den Werkzeugen, die, ich, die mir geholfen haben, die habe ich dann gelernt. Dann habe ich halt damit gearbeitet als Coach, habe dann gelernt, wie man das auch weitergeben kann. Also als Lehrtrainer das dann anderen beibringen kann und das erfüllt mich natürlich. Und ab und zu stehe ich halt auf der Bühne und erzähle halt Geschichten über Menschenlesen oder auch Glück.
0: Und das sind dann deine heutigen Kernkompetenzen?
1: Genau, so kann man es sagen.
0: Leider sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts und am Ende des Podcasts gebe ich meinen Gast immer die Möglichkeit, den Hörern noch etwas mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich glaube halt, das Wichtigste, was ich jetzt gelernt habe, ist, jeder Mensch ist einzigartig und in jedem Menschen ist alles drin oder alles vorhanden, was auch dahin gehört. Und sich selbst zu finden oder sich selbst zu entwickeln und entwickeln in diesem wörtlichen Sinne, also das, was da ist, einfach entwickeln, dass es auch zum Vorschein kommt, das ist, glaube ich, das, was jeder für sich in Anspruch nehmen darf. Und ja, dem einen oder anderen, der da Hilfe braucht, helfe ich gerne dabei und ich glaube, jeder muss auch seinen eigenen Weg damit finden.
0: Vielen Dank für diese wunderbaren Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
1: Ja, ich danke, dass ich hier ja, meine Meinung, mein, meine mein Know-how irgendwie vielleicht weitergeben durfte und herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich finde, ihr macht hier eine, eine ganz tolle Arbeit und ich hoffe, dass ihr das noch lange und für viele Menschen auch so weitermacht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für das Lob und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Sehr gerne.